0: O seu podcast jurídico. Bem-vindos, meus amigos advogados e advogadas entusiastas da inteligência jurídica. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Gostaria de começar isso aqui, como de costume, agradecendo a parceria e o incentivo a discussões jurídicas de altíssima qualidade ao curso de Direito da Univille. Sim, esse curso tem 25 anos de de história, ele é detentor aí do selo OAB Recomenda e está sempre apoiando tanto as discussões aqui no Juriscast, né? toda quinta-feira tem um novo episódio, e também nos debates legais, toda quarta às 17 horas ao vivo, eu e outros advogados discutimos algum tema jurídico relevante para o momento, então quero agradecer muito este apoio, este incentivo a discussões jurídicas de qualidade, muito obrigado. É, aproveito para relembrar também que este episódio está aqui disponível é, em todas as plataformas de áudio, então está no Spotify, está no Deezer, está no SoundCloud, está onde você ouve podcasts, estará lá. Todos os demais episódios também e claro, se você quiser conhecer os nossos rostinhos, o meu rostinho, se você ainda não conhece e o de hoje da minha convidada, nós estamos também no YouTube, basta pesquisar por Juriscast no YouTube, você vai conseguir ver os nossos rostinhos enquanto ouve as nossas considerações sobre os impactos do rol taxativo da NS Sim, vamos falar sobre esse tema bastante recente com a doutora Daniele Dobner. Ela é advogada formada pelo Centro Universitário Católica de Santa Catarina, sócia fundadora do escritório Virmont e Dobner, especialista em direito médico e da saúde e atuante aí na área desde 2019. Doutora Daniele, muito obrigado por ter compartilhado e aceito compartilhar um pouquinho do seu tempo, do seu conhecimento, do seu conhecimento conosco e seja muito bem-vinda ao Juriscast.
1: Muito obrigada, doutor. Extremamente feliz aí com o convite de vir compartilhar esse assunto, que é, nossa, muito interessante. Direito da Saúde é, é ótimo de conversar, de falar e estou muito feliz de estar aqui com, com todo esse público para conversar sobre o rolta Chativa.
0: Legal, as redes sociais nessa semana, onde esse assunto, querendo ou não, ganhou visibilidade, é, muita gente acabou falando sobre o tema, acabou opinando sobre o tema, acabou fazendo aí seus protestos pró e contra o rota chativo, mas certamente tem pessoas aqui na audiência que, apesar de serem do ramo jurídico, não necessariamente atuam nesta área ou não necessariamente tiveram tempo aí de se aprofundar é, neste tema, então... Aproveitando aqui que você é especialista em direito é, médico e da saúde, é, eu gosto de começar os episódios do Juriscast com um contexto. Então, quero lhe pedir a gentileza, se você puder, nos dar um pouquinho de contexto. Do que se trata é, o tal do rol taxativo né, ou exemplificativo? Do que se trata esse tema? O que, que ele significa? E por que, que a gente começou a falar sobre isso agora? Né? Se você puder dar esse... esse esse pré-alinhamento com a audiência, acho que daqui para frente é, a gente vai seguir com uma discussão ainda mais alinhada, pode ser?
1: Claro! O rol da ANS ele foi uma lista criada de procedimentos, ela foi uma lista criada lá em 1998, para estabelecer um mínimo de coberturas necessárias pelo plano de saúde. Então são procedimentos listados, né? teve uma atualização desde 1998, procedimentos que são listados que o plano é obrigado a cobrir. E essa discussão, ela veio justamente porque a, a forma que traz é assim, estabelecer um mínimo de coberturas. E esse mínimo, ele é taxativo ou ele é exemplificativo? Né? Esse, a, o plano de saúde é obrigado somente a cobrir aquilo que está dentro do rol da ANS ou aquilo é um exemplo e pode muito além dos procedimentos ali listados é aí que se iniciou realmente a discussão, judicialização de inúmeros casos crescentes, né? E chegamos até o Superior Tribunal de Justiça com essa decisão da taxa atividade do rol.
0: Entendido. É, imagino que até pela recência do tema, né? A gente está falando sobre isso agora e dificilmente já sentimos impactos reais tão imediatamente, né, mas é, até lhe mantendo isenta aqui, continuando a nossa conversa, assim, é, imagino que você não precise expressar sua opinião e que seja difícil a gente fazer aqui uma futurologia, né, sobre ah, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, mas você como advogada especialista na área, pode ser que tenha alguma, alguma percepção, né, sobre como que, na prática, pode ser que esta alteração, esta decisão é, vai influenciar a, a vida das pessoas que estão aqui, né, que são usuárias aí de planos de saúde e tal, e também até o outro lado, né, dos planos de saúde, como é que você acha que essa mudança vai acontecer na prática, se é que vai acontecer uma mudança prática ou não, é, como é que você acredita que a, a, pode ser que as coisas mudem daqui para frente?
1: Na verdade, na prática, todo esse procedimento ele já ocorre, né? O que aconteceu foi que a mídia trouxe esse caso realmente à tona de uma forma né, extraordinária, assim. Então, hoje já ocorre, os planos de saúde, eles já negam, eles já entendem o mais favorável a eles, que é a taxa de atividade do rol. Então, eles negam qualquer, em sua maioria, né, Os procedimentos que não estão previstos ali dentro do rol da ANS o paciente com a negativa administrativa recorre ao judiciário para requerer, em medida, eliminar a cobertura desse procedimento, que foi o caso dessa decisão do STJ. Né? É, é, foi uma decisão específica, não é uma decisão vinculante aos demais casos, ela é uma decisão somente para aquele processo, mas acaba criando aí um precedente, um entendimento do STJ que antes não existia. Mas a prática, o que vai mudar na prática é a análise das exceções trazidas pelo STJ, mas a atuação do advogado, do paciente em requerer ter a negativa administrativa, ela acaba sendo igual, né? A mídia trouxe de uma outra forma como se a taxa de atividade fosse levada aí para todos os processos já existentes.
0: Que legal, ontem... Ontem é, eu gravei um episódio aqui do Joris Cash que ainda não foi ao ar hoje, no dia desta gravação, mas que quando a audiência estiver nos ouvindo, este episódio já terá ido ao ar, que é justamente sobre o impacto da mídia nos processos, né, <risos> coincidência, né, neste caso a gente avaliou a, a, o impacto da mídia nos processos penais, né, que tem bastante impacto e tal né, na honra, na, na, no pré-julgamento da, da, das pessoas e tal, mas que engraçado a gente está falando aqui de outro, de outro caso onde a mídia em algum nível também tá impactando a, a percepção aqui do público final, né, a respeito do tema e, e, e que legal ver aqui mais um exemplo prático, né, que a gente é, é influenciado sim todos os dias por tudo que tá nas redes sociais, nas é, mídias formais ou informais, né, e, e show, só desculpa o adendo aqui, mas é que eu achei engraçada a coincidência, bom é feito, feito esse, esse alinhamento, sua explicação legal, assim, que bom já, já que bom entender, né eu, eu aqui sou leigo no tema, não estudei o tema, mas é, pela sua recência, considero que é um tema super relevante pra gente trazer aqui pra nossa audiência para que eles também compreendam quem não teve tempo, né, ou não está habituado com ele, é Falando aqui do ponto de vista de, de, de dia a dia, para quem trabalha no mundo jurídico né, ou para quem é usuário, precisa utilizar os serviços de plano de saúde e tudo mais, você acredita que esta decisão, como você falou, ela não é vinculante, né? Você acredita que ela vai ter algum impacto na, na, no volume de judicialização? Você acha que vai aumentar, vai diminuir? É, a gente, o judiciário, né, e, e a gente enquanto parte disso, você acha que a gente vai sentir alguma mudança no comportamento deste tipo de tratativa ou segue o jogo e, e, e não vai ter lá grande impacto para quem está nessa seara aqui?
1: Por, por não ser uma decisão realmente vinculante, é, e é uma decisão muito recente, o comportamento das operadoras de saúde ele deve ser observado nesses próximos meses, né? Com essa decisão. Mas eu acredito que é uma grande tendência do plano de saúde se utilizar dessas decisões para realmente aumentar as negativas administrativas. Como anteriormente eu mencionei, eles utilizavam a ideia do rol taxativo. Em sua maioria, ainda existiam procedimentos que eles faziam a liberação administrativa, mesmo não pensando no rol. Mas desde que surgiu a decisão do STJ, já temos aí casos de pessoas que tinham procedimentos autorizados e que o plano acabou retornando o procedimento para análise por conta dessa decisão do STJ. Então, realmente acredito que, apesar de ser recente, a gente tem que fazer uma análise mais aprofundada, há uma tendência realmente a aumentar a judicialização aí, né, nessa questão da saúde e da cobertura do plano, infelizmente.
0: Bom para quem trabalha nessa área, né, na área de direito da saúde, vai ter aí é, demandas, e é um tema delicado, porque né, a gente tem um, um, alguns direitos constitucionais que... que... Que são influenciados diretamente aqui por esse tema, né? A, a, o principal da, da, da garantia da dignidade né? humana, é, dependendo do tipo de tratamento que você faz ou precisa fazer, né? De como está o seu momento, sim, é, pode ter bastante relação com esta linha argumentativa, pode ter outras, claro, né? Mas não deixa de ser um tema. É, é delicado, porque querendo ou não, mexe com a vida de milhares de pessoas, ou vai, em algum nível, poder interferir na vida de milhares de pessoas. E quando a gente tá falando de vida, né? Todos nós temos direito à vida, uma vida digna. É, no mínimo, no mínimo, a gente vai falar mais sobre esse tema daqui pra frente, eu acredito, né? Vai ter mais pano pra essa manga aí. É... Bom, normalmente quando a gente fala de saúde, eu vou trazer mais um exemplo aqui. É interno da minha experiência. Então, aqui na Projuris a gente tem muitos, muitos clientes que utilizam o Projuris que são planos de saúde, né, ou até hospitais. E nestes nesta realidade uma coisa que é super importante é controlar as liminares, né? Quando chega alguém lá com liminar, você tem que atender, tem que atender rápido, tem que dar o, o devido encaminhamento a liminar, para depois você trata, né? Dá o trâmite, é, o, o devido trâmite judicial. É, para quem tá, com, tá é, encaminhando liminares, pra quem já tem uma liminar, você acha que vai ter algum impacto direto, um impacto instantâneo, as pessoas né, que estão nesse, nesse, solicitando esse tipo de, de, de tratativa, você acha que vão ser impactadas já, agora não vão? O que, que você entende sobre essa realidade?
1: Eu acredito que não, porque não é uma decisão vinculante, realmente, né? mas o que tende a acontecer são os recursos para o STJ, porque o plano de saúde provavelmente vai se utilizar desse entendimento que é muito favorável a eles para subir realmente todas as decisões e lá no STJ concluírem por esse entendimento nesse mesmo processo que houve. Então, acredito que não tem uma, uma, uma liminar que possa cair agora por conta da decisão, né? Porque não é vinculante. Mas o plano de saúde tende a subir aí as decisões, o que eles perderam, enfim. Mas assim... É, a sessão que julga né, esse tema em específico no STJ, ela decidiu pela taxa de atividade. Então eu vejo que todos os processos que forem subir vão entender nessa linha. Mas apesar da mídia apresentar para a gente essa taxa de atividade do rol da ANS, a própria decisão do STJ, que pouco tratada pela mídia foi, traz exceções para aplicação. Então a mídia, a, a decisão do STJ traz algumas exceções para trazer é, é, exemplos de procedimentos, outros procedimentos que podem ser utilizados que não constam nessa lista. Então, pouco trazido pela mídia essa questão das exceções, né? Então, a mídia aí, ela tem uma força de trazer o que é, o que é ruim, né? O que realmente vai prejudicar aí toda, toda a população.
0: É isso aí, meus amigos. Essa é a doutora Daniele Dobner falando com a gente sobre os impactos do rol taxativo da ANS. Então... É, se você está ouvindo este episódio, quero lhe agradecer pelo seu tempo dedicado aqui a junto conosco é, esmiuçar mais um tema jurídico em mais um episódio do Juriscast. E logicamente quero pedir a gentileza aí, se você tiver algum colega, advogado que é, atua nesta área, que quer conhecer mais sobre esse tema, encaminhe esse episódio para ele. E você, se você tá gostando desse episódio, né, dá o seu joinha lá, ou classifica com as, as estrelinhas aí de acordo com o seu gosto a respeito né do conteúdo deste episódio aqui colabora é, com comentários também eu leio todos os comentários leio todos os pedidos aí né, é, que são feitos nas, nas variadas é, plataformas de áudio e vídeo, então colabore aí é sempre uma alegria além de, de interagir com as com as colaborações de vocês eu aprendo muito ali trago temas que vocês solicitam aí nos comentários para buscar pessoas para falarem sobre temas relevantes no momento esse aqui é um deles teve gente que pediu em algum episódio anterior para a gente falar sobre esse tema então olha só a gente vai atrás busca um especialista traz alguém que trabalha na área que já tem experiência com o tema para esclarecer determinados temas aqui no Juriscast, tá bom? Então, obrigado a você que nos ouve, que está aqui nos acompanhando e se puder, colabora aí que vai ser um prazer acompanhar as suas considerações e, claro, né, obrigado à doutora Daniela que está aqui é, é, compartilhando com a gente. É... Bom, é... legal, a gente já tem um, aí um entendimento da realidade, né, ainda, ainda, ainda não teve grande repercussão prática o tema, mas é algo que a gente precisa ficar de olho e dá para dizer que esse assunto não tá encerrado, né? Porque com esta decisão, como você disse, que favorece, eu tenho um alinhamento mais favorável aos planos de saúde, vão começar a aparecer... É, provavelmente liminares vão começar a aparecer outras solicitações para que com base nessa decisão é, a gente questione ela ou tenha algum outro algum outro tipo de, de entendimento diferente, né? É, você acredita que que daqui para frente, né? Esse esse esta decisão em si vai gerar uma discussão mais ampla sobre o tema, porque como você falou, a mídia trouxe né, a decisão, trouxe o fato, mas por conta dele a gente entende que o, que o tema não é bem entendido pela sociedade, não é bem compreendido, por mais que você tenha dito né, que já é assim, então pô, ok, já é assim, as, as, os planos de saúde já levam em consideração essa, essa, esse rol, eles já fazem essa avaliação, eles tinham aí a possibilidade de continuar liberando ou não o que não estava na lista e provavelmente vai continuar bastante parecido, a diferença é que o tema veio à luz né? o tema é, passou a ser discutido, é, essa lista existe, provavelmente muita gente antes desse episódio não sabia que ela existia né? não sabia que isso era considerado como parte do processo é, de aceitação, de avaliação dos planos de saúde e tudo mais é, em resumo, o Será que, na sua visão, este, essa luz que foi trazida ao tema é, vai gerar a necessidade, provavelmente né, a judicialização do... do, do das, dos, dos casos de pessoas que não aceitarem as decisões dos planos de saúde com base nessa decisão, você acha que essa, essa possível judicialização extra vai gerar uma necessidade de que o, o Supremo é, faça uma nova discussão e até faça um novo entendimento sobre esse tema, ou no mínimo discuta essa possibilidade de, poxa, vamos criar aqui uma, um alinhamento para decisões futuras relacionadas a isso? Você acha que vai ter algum futuro novo passo a respeito dessa temática?
1: Na verdade, a gente já tem uma ADI no STF para ser julgada sobre esse tema, né? Então, bem específico sobre a taxa atividade do rol, ela aponta a inconstitucionalidade em artigos da Lei dos Planos de Saúde, artigos esses que foram alterados por uma lei de 2022, primeiramente essa lei era, ela era de 1998 e foi alterado em 2022, e essa ADI ela trata exatamente da inconstitucionalidade dessa alteração dos artigos, que traz a taxa de atividade do rol, a questão de acesso à saúde, cobertura do plano, então assim, a discussão ela já está lá para o STF realmente julgar, discutir isso e colocar o seu posicionamento, né? a, a... A mídia trouxe isso justamente porque chegou até o STJ, mas cabe aí ao STF decidir se é taxativo, se é inconstitucional esses artigos, a taxatividade. Então, aguardamos os próximos passos, essa discussão é algo muito recente, espero realmente que, que haja uma discussão maior sobre isso. Ah, os votos do, do STJ são bem interessantes, foram seis contra três, mas eles são bem interessantes, a fundamentação dos votos, então cabe, cabe uma discussão maior sobre, realmente avaliar todos os pontos, avaliar um pouco mais das recessões trazidas pelo STJ é, e... Como eu falei, né? Não, não vou emitir uma, uma opinião totalmente porque é muito recente o tema, mas eu, eu acho que cabe uma discussão melhor sobre sobre a taxa de atividade do rol atinge muita muita população.
0: Legal. Perfeito. É, o tempo voa aqui já, já já e a conversa também é boa, né? Quando quando tem um tema bom e um especialista as coisas fluem. É, mas antes de nos encaminharmos para a finalização dessa nossa conversa é, e fazendo aqui o adendo né, de que a nossa audiência ela é jurídica, né? o Juriscast ele tem um conteúdo direcionado para advogados, a nossa audiência ela é prioritariamente de advogados que trabalham em escritório de advocacia, advogados que trabalham em departamentos de jurídicos e bastante estudantes de advocacia também, mas dada a temática, né? dado, dada as palavras que estão aqui no título deste episódio, e tudo mais, pode ser que é, alguma pessoa, algum, algum usuário, né, de plano de saúde, e tudo mais, chegue até o nosso episódio, chegue até este material aqui com dúvidas a respeito de, poxa, é, o que, que eu faço agora se eu estou sendo afetado, ou se eu for afetado por essa decisão, né? Tem algum tratamento crônico, tem alguma doença, sei lá. É, como advogado especialista na área, caso a gente tenha este tipo de momento e até nós como pessoas físicas que somos usuários, né, qual é que seria o, o procedimento que você recomenda para quem se sentir lesado, para quem quiser tirar dúvidas sobre o tema, o que você recomenda que seja feito daqui para frente?
1: Eu acredito que com essa decisão a gente pode se utilizar das exceções do STJ realmente. Né? Fica muito importante tanto o advogado quanto os médicos que atendem o paciente ou o próprio paciente prestar bastante atenção nessa questão da exceção do STJ, do que, que ele trouxe da taxa de atividade do rol e quais são essas exceções. E quando eu falo de exceção, eu quero dizer que... O, a taxa de atividade do rol, ela é uma questão que foi definida, os planos de saúde e já atuavam dessa forma, mas procedimentos que cumpram as exceções vão ser também cobertos pelo plano de saúde, apesar de que administrativamente o plano ainda não cubra, porque ele entende pela taxa de atividade do rol de forma imediata. Então, se o médico, se o seu médico, se o médico do, do seu cliente indicar algum procedimento que não conste no rol da ANS, caberia verificar se existe algum indeferimento, né? In teria que ter a inexistência de um indeferimento desse procedimento para a entrada no rol da ANS, esse procedimento, ele não poderia ter dentro do rol nenhum outro substituto que tenha a mesma eficácia, efetividade e seja seguro. Então, você não pode indicar um medicamento, um procedimento, porque você acredita que aquele é melhor, sendo que dentro do rol da ANS tem um que cumpra o mesmo objetivo. Vai ser negado pelo plano de saúde e compactuando com a decisão do STJ também. Fora isso, esse procedimento indicado pelo seu médico que não está sendo coberto pelo plano de saúde, que não conste no rol, ele também tem que ter uma comprovação pelos órgãos técnicos para realmente se comprovar, entrar dentro dos requisitos dessa exceção. Então é muito interessante todos os advogados estudarem bastante essa questão das exceções do STJ. Porque a taxa de atividade do rol da ANS não é a o, o né, última oportunidade que a gente tem de passar para o cliente. Não, vamos trabalhar nas exceções, vamos ver se se enquadra em alguma outra exceção, o porquê que o médico não indicou o que estava no rol da ANS, se a gente tem como comprovar cientificamente que o um outro procedimento, o resultado ele é mais rápido, o resultado é melhor... Enfim, cabe aí uma análise né, jurídica, técnica, médica, para conseguir para o cliente uma medida judicial.
0: Sensacional, olha aí, ó, quase uma consultoria a respeito do tema. Ó. <risos> que show! Bom, é, eu gosto de, de finalizar os episódios do Juriscast é, pedindo uma recomendação né, para o convidado aqui, de, de referências, né? Porque tem muita gente que ouve o nosso episódio e não entende sobre o tema ou gostaria de se aprofundar sobre ele e tudo mais. E, e neste caso eu vou pedir, claro, se você quiser colaborar trazendo alguma sugestão de pessoa, referência, livro, tema, sei lá. Mas eu, eu, eu cheguei até você é, através dos seus conteúdos relacionados a esse tema, né? relacionado ao direito médico e tal. Então, assim, eu já vou recomendar que a audiência siga você é, no Instagram, que foi onde eu encontrei, e vi que você tem conteúdos muito legais. É, caso eles queiram saber mais sobre o tema, queiram tirar alguma dúvida técnica né, com uma advogada que atua na área, queiram né, buscar aqui, sim, é, construir a jurídica e tudo mais, e... Levando em consideração, então, esta, esta recomendação que eu fiz de uma referência aqui nesta área de Direito Médio, eu queria lhe pedir para que você, no mínimo, aí, apresente seus canais de contato para a audiência conseguir fazer contato com você. E se você quiser indicar alguma outra referência, algum outro tema, algum curso, alguma coisa assim, para quem quiser estudar mais, saber mais sobre a área, o espaço está aberto aqui também, tenho certeza que a audiência vai, vai gostar e vai aproveitar.
1: Claro, meu Instagram é dobner.adv então fica aí o convite para me seguirem, para conhecer um pouquinho, para mandar sugestões de temas, adoro receber sugestão de tema para tratar lá, é, é, é muito importante a gente tratar o que está em alta, o que o público gosta de ver, então o meu direct está sempre aberto lá para me mandarem mensagem. E como sugestão, tanto para advogados ou para pacientes, eu indico meu professor que me ensinou né, a, a, o direito médico, foi o curso que eu fiz, que eu escolhi para partir para essa especialidade, que é o Oswaldo Simonelli. Então, para advogados aí que queiram partir para essa área, o curso dele é sensacional e ele é advogado também, atuante, principalmente na área da saúde. Então, fica aí o convite, indico muito, muito ele. <risos>
0: Sensacional, meus amigos! Esta é a doutora Daniele Dobner trazendo aqui pra gente, então, mais informações sobre o impacto aí do rol taxativo da NS, pra gente entender um pouquinho esse tema e como que ele pode ou vai influenciar nossas vidas, nossa rotina e, eventualmente, quem trabalha aí na área, nossa atuação jurídica. É, chegamos aqui ao final deste episódio e eu só posso, logicamente, em nome da audiência, Agradecer você, doutora, muito obrigado aí por ter disponibilizado um pouco do seu tempo e muito do seu conhecimento para que eu e a audiência do Juriscast tenhamos aprendido e expandido um pouquinho mais nosso conhecimento sobre esse tema. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, doutor. Foi um prazer tratar esse tema aqui. Tá super em alta, tomara que a discussão continue e que a gente consiga voltar e falar mais sobre ele. <risos>
0: é isso aí, meus amigos. Vocês que nos acompanharam até aqui o final deste episódio do Juriscast, meu muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que seguem aqui o Juriscast Lá no Spotify, na Apple Podcast, no YouTube Muito obrigado A gente já tá chegando em 200 mil ouvidas dos nossos episódios aqui Então eu sou muito grato a cada um de vocês que ouve os episódios Comenta, compartilha, recomenda Muito obrigado, muito obrigado mesmo É para vocês que eu venho fazendo esse papel aqui De disseminar conhecimento a respeito das mais variadas E às vezes desconhecidas ou pouco discutidas áreas do direito, então muito obrigado a cada um de vocês entusiastas da inteligência jurídica advogados, estudantes curiosos e preocupados com a própria carreira, né? que estão aí buscando mais conhecimento, parabéns e muito obrigado por terem nos acompanhado até o final deste episódio. Na quinta-feira que vem tem mais um episódio do Juriscast. A gente se vê lá aí, ou se fala lá, se você estiver apenas ouvindo, não estiver vendo o nosso rostinho no YouTube. Então a gente se fala novamente na próxima quinta, no próximo episódio do Juriscast. Então até lá e tchau. Você ouviu o Juriscast.